0: 好，这里是德塔赛。我们今天请到了我们的朋友 Michael 李林志。Michael 是 MIT 运筹学的博士生啊、呃。我在社交网络上看到他在疫情期间做了很多啊、呃、传染病学的建模工作，他们组的研究还被登在了《纽约时报》的头条上，觉得非常厉害啊、嗯。我也有很多好奇的地方，所以我们请 Michael 来聊一下这几个月的经历和成果。他把这些经历也写在了他的公众号，叫做“天下库谈”上面啊。我们会把链接放在这一期播客的简介里面，请大家可以去读一下。Hi Michael，Hi
1: Sophia，Hi
0: 。<笑>你可以给我们讲一下，就是这个工作是怎么开始的吗？
1: 可以，那就我们这个工作一开始的话，其实是这样，因为我们毕竟组里面也不是说啊、呃，正常时候会 focus on COVID 或怎么样的。那我的话是因为我我本科的时候，当时在埃博拉疫情的时候做过一些关于疫情建模的一些东西。当时在英国的时候，那么但是到了 MIT 以后呢，其实我也没有做很多关于就是疫情建模的事情。所以大概就是在三月初的时候，呃 ，MIT 那时候大概波士顿刚刚出现了第一例 ，MIT 就一下子就说明天就关门了，不上课了。关门了以后说所有的 research lab 也不能去。这件事情就闹得非常大，然后当时我们当然也知道，就是现那时候其实意大利那时候已经开始爆发的等一之类的，我也一直有关注，但是当时还没有就是火没有烧到美国来，所以我们又没有想到就是要去做这个方面的事情。大概就是在 MIT 关门了以后啊，我们就想到就说，哎呀，是不是就是觉得这好像非常严重，就是。啊、呃，这个事情，然后觉得可能如果意大利也也有非常大规模的爆发的话，那接下来估计很难很难，这里美国或者说西欧或者怎么样可以幸免。觉得我们可能需要做这个事情，然后当时我就跟导师谈了这个事情。当时跟导师谈了这个事情以后呢，导师说觉得我们也有很多自己的 research 要做，所以没有觉得说当时一定要把手上的 research 放下来去做这个事情。然后我们也觉得。也有其他组比我们更专业的组应该要去做这个事情，所以我们就没有去做这个事情。直到大概三月十五号左右，我们发现到那个时候，其实还没有任何一个组没有很多组站出来，说我们如何帮新冠做预测啊，我们做模型啊。我们到那个时候，我们觉得还是没有人站出来的话，那时候我的导师觉得，那要不。我们既然也是做了这么多模型，我们也是作为运筹学的人，运筹学的定义本身就是把数学应用到现实场景中，那我们就来做这个事情。所以一开始其实就是一个是一个这么的想法，我们算是完完全全的外行人，来从这个角度来看，其实
0: 一个这样的数学模型，它预测的是什么，或者说有什么用呢？在这一个情况之下。
1: 我们当时候的想法主要也是因为我当时候在埃博拉呃疫情模型下做的也是就是所谓的疫情预测模型。那么疫情预测模型主要预测的就是你未来会有多少人会被感染和未来多少人会死亡。那么这个模型主要对于就是政府以及各个医院来说的好处是，他们可以如果他们可以大概知道会有多少人感染，或者说在哪些地方会感染数比较高的话，他们可以准备资源，调动资源来进行。啊，来进行做，就像我们看到中国就是举全国之力在调动资源往武汉的一跑一样，呃，就就是这么样一个一个一个决策。那么，所以我当时候就是提出这个这么样一个想法，就是、说要去做关于这样的一个模型，因为我当时就是有埃博拉的这个经验。当时候提出来，我说我有这个安博拉经验，要不我来做这个预测模型？然后导师就说：“那你这样吧，那你三天以后把把把模型给我，好吧？”然后我说：“三天。”三天，<笑>就是因为当时候确实是因为已经到了三月中这个阶阶段，就是我们看到每天都是几千例、几千例，或者说几万例、几万例在往上跳，大家都很急，所以确实在这时候情况下确实会有时间上巨大的压力，所以就就冒出来这么一个三天内做完。所以我三天内确实就是赶着做啊，就是找找数据、建模型，然后。还把我当时15年的建埃博拉的模型给翻出来，然后看看这个当中里面有没有我当时做的一些东西可以可以用
0: 。做一个这样子的模型是一个比较标准化的过程嘛，因为我们看到其实有很多组在在今天这个时间往回看，有各种各样的结果，感觉在研究方法和结论上都有很很多样的做
1: 法。基本上的话，就是对，确实是怎么说呢？应该说没有一个完全标准一样的一个做法，但是会有一些基础、基础啊、呃、性的做法。那基础性的做法的话，就是有个叫 SIR model， 就是就是叫 SIR 模型。那么这个基础做法基本上就是把每一个人放在不同的、不同的类别里面。比如说你是未受感染，但是是可能受感染的人，或者是你是已经受感染的人，或者说你是已经康复的人。就是最简单的，最简单的模型，就是 s l r 模型，就有这么三个，就是有三组人，然后他通过描述这三组人中不同，呃，比如说我已经被感染的人是如何感染还没有被感染的人，被康复的人是如何从感染的人里面，就是以如以什么速度进行康复等一系列的这种一系列这种东西去建造他的一个。动力模型相当于一个流体的一个流体流体力学的一个模型，其实这是这跟物理呃很接近。然后就是有个这么样的一个模型，这应该说是最基础的核心，也是我们现在能看到的很多组应该说的最基础的一个架构，还是基于这个叫 SR 的这个架构。那我们当时候的话也是基于了这个 SR 的架构，但是我们当时候在第一天就是我去找这个数据数据的时候，就发现这个 SR 的 model 不 work。或者说，在新冠这个条件下，并不能直接适用。其中一个很大的有两点，第一点的话是新冠的病毒的潜伏期非常不稳定。我们当时候听到的就有两天、三天，也有说十四天、二十一天的都有。那对于这种潜伏期非常不稳定的疾病来说的话，这种 S R 的这种模型一般不会太准。因为他的一般，因为 s r 这个模型基本上是那种，就是按照他假设所有人都是一样，如果平均潜伏期是五天，他就假设所有人都是五天，就是一个这么样的一个过程。嗯
0: ，所以有点像一个偏分方程，对，然后你就把就不一样的导数放进去，这样子。对，
1: 对，对，对，它就是一个偏分方程组。那么这个偏分方程组就，就我们当时觉得就不太适合，所以我们就是我其实。做这个模型三天下来，主要就是在如何调整这个偏分方程组，使得它至少可以合理的解释新冠现在以来的，就是疫情状态以及它的一些医学上的一些情况和一些特征。
0: 这个里面有用到数据去拟合吗？还是你只是就手动的
1: 对照？那个时候的话，我去拿的数据是我们组里就是另一组人去做的。所以我们组里另一组人是干嘛呢？那时候大概是三月中嘛。那时候三月中的时候已经有很多关于啊、呃、新冠的论文已经被发表，主要都是用主要都是中国出来的呃新冠的很多论文。所以呢，我们组的另一部分人呢就去收集了这么多论文，并把论文里的数据手动的。整理的成了一个非常大的一个 Excel 表格，大概有我们整理了大概100多篇论文数据吧。然后这组里花花上了大量的时间，我再从这个表格里的数据去对照我这个偏分方程组，看看有哪些地方是就是是符合现实，哪些地方是不符合现实，再进行做对照。但这时候应该说没有去做就是特定的。数据拟合就是我没有跟历史的，比如说呃得病数或者死亡数据做拟合，我只是在跟医学上的数据在做拟合
2: 。你说历史上的数据和医学上的数据这两者有什么区别吗
1: ？就是我我指的历史上的数据就是呃历史上的感染人数，呃一般来说的话，这种模型偏分方程这种模型，呃一般来说最后你去拟合的就是都是他的感染人数，或者是他的死亡人数，或者或者你两个都拟合也也也是可以的。那呃，我们一般来说，最后的模型都是去拟合这两个数据。我们的模型最后也是去拟合这些，但是除此之外的话，你模型当中有一些呃参数的话，是应该是要根据医疗上的呃，或是医学上的你看到的一些参数，比如说它的潜伏期，比如说平均每个人。平均轻症大概多少时间康复？重症应该多少时间康复？虽然这种事情其实理论上也可以用你最后看到的死亡人数和比如说轻重症人数去拟合，但这里面会有非常多的问题，因为你看到的数据可能跟多种参数组合都是都是符合的，就是你没有。所谓的 identifyability， 就是你你没有办法去说 ，a 参参数组 a 和参数组 b 哪个是对应这样的模型，所以这时候你就要去参考医学上的东西去说，哦，其实虽然我们觉得潜伏期十一天和潜伏期二十天都符合我们这个模型，但是看上去从医学的角度看上去应该是潜伏期是十一天。SIR 模型里面就是就是我像前我们前面说的，就是它最大的一个问题就是它就是假设大家都是差不多是一个平均。然后，其实里面最大问题是就是方差，因为如果方差非常大的话，你会有很多很多人，比如说，就像这次新冠里面，你有很多很多人，其实他的潜伏期非常非常的长，或者说康复期非常非常的长。虽然这种人可能比例不是很高，可能只有 10%20% 但是因为这这些人对于整个疫情的流流动情况的影响是就是是巨大的。所以，如果你没有很好的办法去去拟合这一部分人的话，你就算平均数拟合的好也是没有用。的。所以，这就是为什么，就是在平均药，我们从医药杂志上拿到的平均数以外，我们还要去拟合其他多种根本就是没有办法从这些论文里啊、呃、拿到的一些一些数据，就是它的整的一个分布状况。因为这种分布状况真的是拿不到
2: 。所
0: 以 ，SIR 模型其实并没有考虑到这种，就如果。它是一个比较分散的，或者是长尾的的一个呃数据分布，是吗
1: ？是的，是的，就是呃，应该说最精确的来说，就是 S 二假设你所有里面的关于康复、潜伏等它一系列关于跟时间有关的参数，它都假设了它是那个 exponential distribution。它全部假设都是一一律都是假设 exponential distribution， 所以 exponential distribution 只有一个场，就只有一个参数，所以它可以从这个参数倒回推去它的分布。那么 exponential distribution 是一个非常那个 light tail 就是的一个一个 distribution， 所以就会导致就是在预测新冠上，就是它相当于就是没有 tail， 就是那么这就会有会有非常大的问题。
0: 那你是怎么就是让他可以考虑到这样子的？就如果有仓位分布的情况呢
1: ？所以我们主要做的有两点，第一点的话，我们做的是把这个参数就是 as a function of t。就是这个参数，我们首先让它以关于时间在进行变动，因为虽然从药代、从药理学来说，这个病毒的不管是几个毒株来说，它的平均的潜伏期还是康复期都差不太多啊。这这里要说一点，中国我们在中国和亚洲目前的的发现的。呃，病株和在欧洲和美国发现病株还是有巨大差别。但是总体来说，在欧洲和美国发现的毒株的平均，我们说感染力或者怎么样，都是差不多的情况。虽然都是差不多的情况，但是在各地各个时间流行的是哪一个毒株，呃，以及他们感染的是哪一个人群，这个都是有巨大的差别的。所以，第一个我们做的事情就是把他们当成是一个 model function 替代去 model。那么如果要把它们当成是个 function of t， 就是 function of time 去 model 的话，这就会出现一个巨大的问题，就是你 assume 是什么 function 呢？因为我们这个模型毕竟是要来预测未来的，你就算你可以用一个以时间变化的参数去拟合过去的数据，你如何告诉我你未来的 function 长什么样？那么这时候的时候呢，我们就有几种解决办法。那第一种办法可能会想到就是关于 time series。啊、呃，就是用一个 time series， 比如说一个 ARIMA 模型，或者说用这种模型去拟合。但我们就选择了一种第二种方法，就是我们就选择了就是拿一个我们觉得比较啊、呃、general 的一个 parametric 的一个 function 这里面我们选择了就是 arc tangent 啊、呃、的一个 function， 啊、呃、去拟合这里面的某一些参数的一些 general 的一些 behavior。啊、呃，我们为什么是选 arc tangent？ 这个都和我们当时。的偏分方程以及它的它的就是偏分的一些逻辑和它的那个 derivative， 就比如说它的它的 derivative 不能炸啊之类的，这一些都有关系。呃，还有一点的话，其实其实前面最大的关系，我们为什么就是选择了一个说，为什么你们会觉得这个东西长 arctangent 呢？你们有没有理由说这个东西长得像 arctangent， 对吧？这个为什么就会长得像 arctangent？ 因为其实当时候最大的问题就是，刚刚疫情开始的时候，根本其实没有多少数据。就算是在意大利，我们当时开始做的时候，大概。就15天的疫情数据和15天的死亡数，一个我们当时候的 S R 模型，如果真的大概算，大概就有10个参数，而且这个我们我们算模型里面参数算少的，就有10个参数。3 0天的数据去拟合10个参数，这里面还是一个每个参数还是一个偏偏分方程的一个参数，这个完全什么都拟合不出来，应该可以这么说。如果你要在如果你要在顶上再就像如果你要在顶上再加一个 general 的一个 non-parametric 的 function 就肯定就什么东西都拟合不出来。我们当时拟合十个参数都已经很难了，所以我们就是只有应该说是只是退而求其次去做这么一个 parametric 的一个假设，说它这个 function 或者说有些参数呃长得像一个 arctangent h c i o n 啊，我们有些参数也选了其他的一些 function 啊之类的，但是就是我们大部分都是选了一种 function 的呃类型，我们觉得是比较合理的一种 function 的长相，但是我们给他们前后都左右都加上了 parameter， 然后说就按照这个 p a r a m e t r i c form 去拟合。然后我们还有做的第二点就是，呃，我们就是特别去考虑了我们在拟合历史数据的时候。我们没有用，比如说一些常用的 metric， 比如说 mean square error， 就是你你你看一下你历史数据然后你看一下你拟合出来的，然后你直接 mean square。我们有用这个，但这个只是我们的拟合数据的一部分。我们还去看了，呃，你拟合出来的 trend， 就是我们去把我们加上了一个，就是我们叫 trend difference。我们看 t 和 t 减3 t 和 t 减7 t 和 t 减15你这15天。预测的新的 case 的数量和你老的数量是不是一致？因为其实这里面你和这种非常非线性的偏分方程你和里面有一个非常大的一个问题，就是因为它的潜伏期非常非常大，所以所以导致就是它每天的每天的数据都非常非常的 noisy， 现实中的数据也非常非常的 noisy。然后它每个参数 govern 它的长相都是非常的 nonlinear， 所以。你需要通过这么样的一个，就是多个呃 loss function， 多个 objective， 去让它的拟合出来的数据，拟合出来的图的长相真正是 reasonable。你不能只说只是它的 mse 小就够了，因为你可以想象，比如说一个长得像一个横过来的 s 的一个图，和一条穿过这个横过去的 s 的一条直线。其实他们之间的 MSE 是不大的，
2: 对，差不了太多的
1: 。但是他们你，你你绝对不会说那条横的直线是对于那条横的 S 的一个非常好的一个一个 estimate。那所以我们就会用这个去讲。当然，你也可以用，就是 general， l y 你可以用 KL divergence 或者说这种就是呃就是比较 general 的 probability distribution 的 metric 去去做这些事情。但是我们要去做一个已经一个 highly nonlinear 的一个 function。没有办法再去用这些 care diversion 这些 m e s t r i 因为会当中的 derivative 以及各种东西就是都没有办法计算，就当时候碰到了计算的问题
0: 。对，这个其实我觉得很有意思一点，就有两个，一个是你说你们怎么去用什么样的标准去说这是一个好的模型，这一个算是一个多重标准吧，你同时也看 m s e 你也看你的传呃你过去的趋势是不是准确，这个标准是是如何确定的呢？是有。之前的研究来帮你，还是你们需要自己去寻找这样子一个组合？
1: 这个这个是个很有意思的问题，因为因为其实我们当时一开始会觉得这个东西，对吧？疫情模型也不是这个都是有几百年的历史，肯定会有之前人做过。对。但之前人几乎翻来覆去，大概就是 MSE。我们也很惊奇，说真的，我们也很惊奇，就是大部分就是在看 MSE， 或者说是 MSE 的变种，比如说 MAP， 就 Percentage。但其实大部分都是直接就是看你每日的预测和每日的呃实际的差别是多少。那么我们觉得这个就是一个，其实是个很大的问题，特别在初期。为什么特别在初期是个很大的问题？因为在初期你数据点不多，你要你和好 MSE 是不难的，但是你的你的你你那张图长什么样，直接决定了你未来的预测长什么样。那你当时只有几千例的时候，你要是 curve 差一点点，可能就是我预测三个月后十万个例和我预测三三个月后一万例的区别。那么这个就会差很多很多，所以就是我们当时也很惊奇。所以这个东西其实到最后，我们相当于是自己 came up 的。哎，我们也不是说觉得肯定完全没有人做过，我们估计也没有办法查到所有的 reference。但确实绝，毕竟只有四天，但是确实大部分的 reference 里面。真的里面就是 M S E M S E M S E M S E M S E 对，就是 R M AC, S E、哦哦、M S E， 就是类似于这样的 metric， 就是
0: 这样。然后另外一个问题是你当时说有有计算的问题，就这么复杂的一个方程组，你们是怎么优化的呢
1: ？对，这、就是一个很好的问题，因为我们当时就当时这花了我，终于把模型建完了以后，我我我当时心里最紧张的事情就是，这这这东西能优化吧？就是这个模型能优化吧？<笑>因为。因为这个就是可能大家觉得，就是因为特别现在是呃、uh, deep learning 呃、uh, 觉得就是啊这个不管多 nonlinear gradient descent 补几下不就好了？其实这是因为就是其实 neural network 也是还是有很多好的性质可以让它 gradient descent。就像最近几年的研究也有也有开始在讲这个事情，而偏分方程不太一样。偏分方程的整个的 landscape 就是你能想到优化界最恶劣的 landscape。基本上都在那儿，每个有巨多的 local minima， 然后每个 local minima 都很糟糕，可能在很远的地方有几个比较好的 global minima， 然后就是一个这么样一个一个一个样方式，啊、function, 就是你可以比如说想象一下，对，就是像一个 wave， 像 tidal wave 一样，嗯、然后有很多很多，是但是每个 local minima 都高高低低差很多的这种感觉，所以就非常非常难搞。那我们当时候觉得是，当时我们第一个就试了一些 global optimization 的一些 meta heuristic， s 比如说啊、呃、，simulated annealing 啊，啊、呃、，differential evolution 啊等一些 technique。那因为我们当时一开始的模型其实还没有十个 parameter， 我们最早的模型只有七个，我们觉得七个参数的话，可能这些 global 的 meta heuristic 应该还是可以跑，然后一跑就是12个小时，然后还没有跑完。<笑><笑>然后我们觉得，哎呀，那那那那不行，不行，不行，不能用这些 meta heuristic， 那怎么办？啊、uh, ，那我们只能就是，我我们就用了一些，我们当时最最开始用的那个 method， 就是叫一个叫 trust region method。嗯，这是 trust region method， 应该说是一个不能算是一个 perfectly 的一个 local 的一个 method， 它是带有点 global 性质，它会有 exploration phase， 但它也一点都不 global， 就是它不是像 Simulated annealing 一样会去 expand， 就是 find the whole space， 也不像 differential evolution 一样，就它在 settle 到一个它认为比较好的一个 region 以后，它就会把这个 trust region 给缩小，然后就开始 local。相当于你可以把它相看看作为是一个超级简化版的 simulated annealing， 呃，然后它也会用 derivative 的 information， 所以这一点上会比 annealing 或者说 differential evolution 要好一点啊、呃，就因为它会有一阶导的 information。嗯然后我们最后就用了这个 method， 用了这个 method 以后呢，我们发现有些国家试出来的结果好像还蛮好的，但有些国家就特别糟糕。而且当时我记得，我当时在第二天快傍晚的时候，美国的几乎所有州都很糟糕，拟合出来都很糟糕，都是就是虽然拟合结果本身可能不是很差，但是比如说他会告诉我说。虽然纽天纽约现在每每天一千一千的在往上涨，但他认为在两天以后纽约的疫情就要结束了。比如说怎么样的一些拟合的一些数据，那很明显我们到时候觉得这个非常不 reasonable， 所以我们我们在一开始的 parameter 上是有非常多的手动的去调节它的 bound， 就是我们我们相当于就限制了每一个参数的活动区间，并且限制的非常严重。限制到了一个我们认为只有在这个参数范围内才是合理的。比如说，虽然我们让你潜伏期可以活动，平均潜伏期可以活动在呃，比如说可以不是七天，但是我们最多让你活动在五天或十天内，而且在有些区域下，我们可能让你活动在五天到八天内，就是不让你动太多。因为虽然我们这样的最后的 in sample 的拟合结果会差一些，因为当然了，你在 restrict 更多的 parameter， 但是我们认为这样至少我们可以让我们觉得我们的 result 是 medically reasonable 啊，然后我们觉得这一点是非常非常重要的，特别是当时在疫情初期，
0: 人机合作非常好<笑> ，AI 的未来
1: 是是是，真的是一个。真的是人机合作，就是呃 ，AI 告诉我，或者说就是 model 告诉我们是这个，然后我们说不不不不不不不不应该是这个，我们换组数据吧。就是确实非常手动，因为可能大家会觉得啊，这个不就跑一个模型就出来不不,不非常真实的数据，就是就是你需要做很多很多的手动调参
2: 。那当你说这个模型好或这个模型不好的时候，你是在你训练的数据上看它是不是足够接近，还是？你还是保留一部分数据，然后让让它在这部分你保留的数据上看它表现的怎么样
1: 。我们当时最一开始的话是没有条件让我们保留一部分数据的。那当然我我我，我们也我我我们我们也很清楚，就是我们看所谓的模型好，如果是看 in sample 的话，你怎么可以说就是模型好的？你这个不岂不是参数越多，你这个模型的拟合就一定会越好？对对，所以我们当时就是我们在一开始，我们就有这个模型的参数数量不能超过七个，我就在能用七个参数的模型里面选那个拟合最好。我们相当于是用一个非常 high level 的方式去控制，说你有七个 degree of freedom， 我现在有不同的微分方程、偏分方程可以去使用这七个不同的参数在不同的地方。那大家都有七个参数，那你总归得要告诉我说，我如果我这个七个参数拟合出来的 in sample 要比你那个七个参数的模型拟合出来的好，那我觉得这是 evidence，evidence 可以告诉我说，我觉得这个东西可能会更接近于现实一点。我们当时只能这么干，可以说不是非常理非常不理想的状况
0: 。<笑>所以就是在你们做出了这一版的模型上线之后，我看你的文章是。你老板把你拉进了一个专家团，找了麻州的很大的一个医院一起开了个会，可以给我们描述一下这个会吗
1: ？哇，这个会真的是就是首先是非常紧张，因为我当时我记得非常清楚，我下午四点第一版模型刚刚做出来，真的是就是 hot off the press， 就是 Excel 点 CSV file s 四点零一分 generate， 然后然后。嗯四点零三分我，我就我我我发给导师，然后四点十几分吧，我记得很清楚，四点十几分，他直接打我打我手机，说 Michael 啊，呃，我待会儿四点半和这个医院有个非常大的会，你要不 join 一下？然后我以为就是 join 一下，听一听他们是怎么安排的。然后他说啊，这个这个会的话，我希望你可以 present 一下你现在就是刚刚建立的模型。然后我说哈。我我刚刚在做完没有到半个小时，我自己对于 result 才刚刚解释，就是才刚刚看了不到五分钟，就要上前线了。然后确实就是这样，就是四点半就在那上前线。呃，会议一开始，大家都是呃坐在对面的，都是几十年传染病经验的，都是。各样的 MD， 什么各种花式 ，John Hopkins、uh,、呃 Harvard、Yale， 各种 MD， 就是资历非常资深的 MD 在听我在那边讲我的 model， 当时候其实是非常非常紧张的，非常非常紧张。我在讲完 model 以后，他们提了应该说是大概不下有三十多个问题，就是我们那个会从四点半，本身说我这个 presentation 大概是半个小时到四十五分钟。但我最后我那个 presentation 完，他们问问题的时间就问了一个小时
2: 。问哪些问题
1: ？比如问有很多问题，比如说你的嗯最基础的问题，你的那个你的这些参数的假设是哪里来的？比比如说一个很经典的，当时一个当时一个很具体的问题就是啊，我看你这里那个参数的那个潜伏期的话，你是拿着那个 John Hopkins 的那个潜伏期的数据去做了一个中位值，就是就是你假设你的初始值是五点一天。然后你让它可以在这两个范围内呃波动。呃，其实呢，我们这个组呢，就比如说我们这个组做的研究，认为 John Hopkins 刚刚发的这篇五点一天的这个文章有这样这样的问题。他们这里面可能没有考虑清楚，比如说轻症和重症之间的比例。他们在这里面招募的这些患者，其实和我们现在在医院内或者说现在在美国看到的患者的年龄年龄分布。和轻中症或分布和性别分布都不太一样，你有没有对此，比如说去做出一些调整？然后如果有的话，你是怎么样调整？类似于这样的一个问题，这就是一个非常具体的一个问题。然后类似于这样的参数的，呃，在参数上的问题大概问了有十几个。你你需要怎
0: 么回答这样子的问题
1: ？应该说还算比较幸运，因为我们很多参数确实是有很多医学的。我们是从医学文章里，就是我们组的另一部分人去做的医学文章里拿的，所以我们是有很多 reference 可以去跟他们说的。但在很多方面上，我们确实没有考虑到，呃，他们考虑到的非常细致的一些部分，比如说啊、呃，如果考虑到年龄分布之间的差异啊，各州之间年龄分布之间的差异啊，我们有考虑到每个州的死亡率会不一样，因为年龄分布之间差异或之类，但是我们没有考虑到。比如说，直接因为年龄分布的呃差异所导致的对于医疗系统的资源的影响啊，之类的这种东西，那我们在很多问题上只能跟他们说对不起、呃、我们还没有考虑到这点，我们会做改进，就是这样。我们大概有好几个问题都是都是这么回答的
0: 。所以你之前说你们的模型有在各个国家进行拟合，嗯，然后这次又说就各个州其实情况也不一样。那那是是每一个州会有就单独的模型你去做拟合吗？还是是用一个去去做所有的
1: ？这个的话，我们这里对美国应该说是做了一个特殊的一个处理，就是除了美国以外，我们都是在国家层面上做的拟合，然后在美国的层面上，我做的是州以上的拟合
0: 。那每个州都要首调吗？嗯
1: ，每个州当时候几乎都是首调的，对，所以。呃，包括从一开始的纽约州、马赛诸塞州、康尼迪克州、呃、呃缅因州等等等等到，到就是我们看，因为不是每个州都有这么多数据嘛。一开始美国先是东部先数量比较多，是的，后来蔓延到了西部的沿海，然后,后来蔓延到了南部，后来蔓延到了中部。所以呢，我们是有打一个时间差，所以不不至于要一天内要拟合完五十个州。但是确实，我们当时一开始的所有数据。一开始的那些州都是手动拟合的，到后来那些州，因为我们就不用手动拟合了，因为我们有其他州的一些呃借鉴和其他州的一些数据的办法来给我们做参照，我们就不需要做手动拟合。但是最初的州全都是手动拟合的。
2: 这些参数多半都有些物理意义，对吧？那那你看到每一个州，它最后模型要求你使用不同的参数，从中你会得到什么样的结论
1: ？这个确实，这些参数有一些非常很很有意思的一些呃、啊、结论可以去分析。比如说，我们当时就觉得纽约州，其实那时候当当时一开始大概是三月二十多号，那时候大概纽约刚刚几万例吧，那时候我们就已经觉得就是。那个参数，你和下载纽约州的感染力是极其恐怖的，就是那个纽约州的感染力参数。就我们什么叫感染力参数？我我我稍微定义一下，定义就是每一个被感染的人在，在在他生病的过程中会感染几个呃几个几个健康人。这样的一个参数，这个参数我们发现纽约州比其他所有州都要高出大概三个方差，或四个方差，或五个方差
2: 。大概大概你记得这个数字吗？
1: 大概是六点多，六点多。我们当时第一次拟合出来的时候，我是不相信的，因为我们第一次就都把六这个数字从我们的那个就是那个优化的 bound 里面去掉了。我们说最高值的优化到四，然后后来发现纽约一四根本不 fit。哇！然后到六点几才 fit， 然后我们非常的呃 surprise， 然后我们觉得，我我们的导师还说，嗯会不会我们的模型有问题、啊？后来发现不是，我们在纽约州上的预测做的非常精准，以至于我们当时候在四月，呃三月底啊三月二十几号做的预测，到六月份，大概我们的误差只有一两千人，就是感染人数，误差只有几千人。几千人这样哇，对，所以就是，但是就是我们当时一开始做出来的时候，没有人相信我，包括我们自己都不相信。大概六点多，我们可以就是，如果这什么概念呢？就是其他州大部分大概都是在二到三，然后纽约是六，就是这样的一个感觉。对，所以我们当时觉得纽约州
2: 非非常恐怖。你你还记得六月纽约的总病例吗
1: ？六月纽约的总病例大概是二十七万还是三十？就三三十万左右，三十万左右。对，然后我们大概只差了大概几几千
2: ，你们是唯一一个说三十万的。我认为第二多的好像都会少非常多
1: 。对，我们我们我们当时候是唯一一个，真的是唯一一个说那个纽约就会有三十万人感染。当时候几乎所有其他也没有其他很多组啊，说真的，但是有有做这个模型的组，大概都是说，呃，可能纽约会有几万人吧，就是。十万人以下应该是肯定可以控制得了吧？我们当初是唯一一个组说三十万，为此我们还在你前面提到的那个 meeting 上，我们还有呃医医学专家来问我们说，为什么你觉得纽约州比其他州要高这么多等一系列这样的问题
2: 。那三月底还有其他人跟你？就是沟通过关于对对三十万这个数字的怀疑吗
1: ？有有有，应该说我们因为当时三月底我们那时候网站还没有上线，就是我们组的网站还没有上线，所以应该没有很多。等四月初我们网站上线了以后有，有有更加多的人来跟我们沟通，觉得呃觉得我们数字不合理。但是三月底的时候的话，我们是首先把我们的说出来的模型发给了一些我们认为是比较嗯。可能会有影响力，在决策层的人可能会比较影响力的那个是一些人。然后，比如说，我们也发给了那个呃 CDC 的一些人，大概就是三月底的时候，当然不是我发了，是我导师发的。然后大概收到有一两份回复，说我们这个是杞人忧天，哇，啊，这个是对，觉得不会这么糟糕的，就是你们这个是太 pessimistic， 啊、呃，不要这么悲观。呃，纽约州一定不会这么糟糕的。这个大概是3月25号、3月26号我们收到的回复。天哪！这直到这直到今天，这份 email 据说还在我导师的 pinned email 上
2: 。<笑>我
1: 他说我准备找一个时间<笑>把这份 email 发回回去 ，reply all。
2: <笑>天哪！<笑>对，这个这个比较像电影中的情节，对吧？一个科学家去警告政府高层，然后政府高层说：“你这是杞人忧天。”
1: 对，就是我们当时候应该说，应该说真的就是觉得，哇，这真的是就像你说，这真的太像电影电影中里的一样，就是觉得
2: 可怕。不
1: 会吧？真的他们觉得会没事儿吗？虽然，虽然我们当时候，因为现在我们回过去来看，就是当然是很简单，觉得啊，当然美国现在都已经八百万例了，你说是不是？这就,就是就就完全不一样了。就是，但当时候确实除了纽约州以外。美国没有多少例，就算是纽约州也不过几万例，而且当时候有中国这个觉得在几万例就可以控制住的这么一个前期的一个一个 example， 在他们不觉得会有几百万例，他们觉得这个完全是我们在夸张，因为特别是一个很难理解的一个事情，就是疫情这个东西是完全完全是 exponential。不是说你增长一点点，就比如说你的感染、你的病毒感染力强一点点，你的数量乘以二或加五千，你的感染力强一点点就是乘以二、乘以二、乘以十、乘以十、乘以十，就是这样。就是<对>呃，比如说三种差不多的感染力，可能你的结果是五万、五十万或五百万。然后这个对于其实对于决策层来说，包括对于我们来说，都是一个很难接受的一个结果。觉得。啊，怎么才差了这么一点点就可以差这么多？但确实，疫情就是一个这么一个非常非常 exponential 的一个东西
0: 。人类不是很能理解指数级别的增长
1: 。是人总是觉得今天两万，每天增加一千，那个大大概到下个月大概就是，就算是增每天增加一千，那到下个月也不过就是五六万人。所以我到我到我告诉他，我们告诉他们到下个月会有二十万人的时候，他们说不不不不不不，你这个预测肯定错了。
0: 我有点好奇啊，就是你觉得就别的模型这么乐观的原因是什么
1: ？我觉得其实很大一部分一点是他们很多，特别是最早的那些模型，就是没有像我们去对于模型本身去做这么多的研究。嗯，就是就像我前面说的，就是我们把模型的进行一些调参啊，把模型的一些东西用时间上去拟合，就是做一个 function of t 啊。然后去看看这个模型里面的假设到底背后的假设是什么，以及是不是和新冠是不是符合。我被导师要求三天内做出来的这个模型，其他组估计跟我们情况也差不多，也不会好太多。也大家都是在非常短时间内做出来的一个模型，那么这时候就很容易会觉得，就说我们要不先拿一个以前用过的，并且以前被证明过是 successful 是成功的模型，先拿来用一下。S 而 S R 的，如果你不做任何改动的话，当时在最初的疫情下，你如果你去做拟合的话，拟合出来就会是一个非常乐观的一个模型。为什么？因为看不到所谓意义上是看不到悲观的理由。而为什么我们当时为什么 S R 模型作为一个成功的模型却没有办却这么乐观呢？是因为当时候绝大多数的西方国家，包括美国。其实已经有很多很多很多潜伏的感染者存在，嗯，但是并没有被检测出来。嗯、但是在最基础的 SIR 模型里面，他们是假设你一旦被感染，就会被检测，所以这是一个巨大的一个假设的差别，嗯。那么这个巨大的假设差别就严重影响到你模型认为现在你整个社会里总共被感染的人数有多少。那么这个当然也就影响到你会对未来的判断的趋势
0: 。我们之所以会提到其他的模型啊，是因为 Michael 的模型登了登上了《纽约时报》，他们有一天发了一篇文章说这是世界上五个最有名的大学做出来的疫情预测。那你可以给我们讲一下这一部分的经历吗？
1: 就这一部分，其实啊，是一个非常非、嗯、非常好玩的一个经历。因为那时候应该说，那时候大概是登上《纽约时报》，大概是四月中的时候了。那个时候，嗯,嗯，那个时候应该说情况已经非常糟糕了啊。那是那个时候，不只是我们那个时候所，所大家所有人都呃，跟跟我们意见一致，认为美国的情况非常糟糕。那时候应该说，我们已经在这个时间上 work 了很长很长时间，大家都很累，可能大家都很烦躁吧，觉得。都 work 了这么长时间，也没有，就是觉得我们都这么 work 了，怎么美国还这么糟糕？虽然其实跟我们没有任何关系，你说是不是？其实跟我们没有任何关系，因为我们有没有办法直接影响到呃美国那个，但是会有这么一个感觉，觉得就是自己或做了做这么多努力，是不是是不是没有用？然后就是在这么一个时刻，突然有一天，导师跟我们说：“你们要不 check 一下 New York Times？” 他们说什么？<笑>然后我们看了《New York Times》five coronavirus models， 等哒哒哒哒，等等等。MIT model， 这个 model 是我们的吗？然后导说：“是啊，是啊，我们的我们 model 登上、NI《N 纽约时报》头条。”然后不是，哇，对。”然后所有人一下子就很开心。呃，对，这应该说是我们当时至少是一剂强心针。从模型的角度来说的话，当时我们这五个模型有呃，如果没记错的话，是帝国理工的、东北大学的、我们的、呃 ，Columbia 的。还有，我、哦、还有一个，我还有一个，我想不起来了。Hopkins 吧？啊、uh, ，Hopkins， 对 ，Hopkins 的，对，啊、uh, ，这五个大学的模型。然后我们当时我打开就发现，我们这五个模型根本就是在讲述五个不同的故事。对啊，对，所以非常非常呃，结果不一样，也也也确实，当时候可能会说让我们觉得比较惊奇，因为确实我们那时候可能到那个时候为止都太都比较埋头在干自己的事情，没有去看，没有去太过于关注别人的预测模型长什么样，所以当时候觉得哇，大家做出来的结果都好不一样啊，就就觉得也觉得很有意思，都去研究了他们研研究他们思路啊，等一些情况都这样。
0: 具体有什么？你觉得有什么就是方法的不同吗
1: ？具体的话，我觉得他们呃有有一个可能，我觉得会我会多讲一点，就是东北大学他们做的这个模型有个非常 intr 非常我觉得非常有意思的地方，就是他们的模型里面有有直接考虑到就是社会流动性，他们就直接去问了，他们当时是去哪里拿的数据，我已经忘了是。地铁的数据还是什么数据？还是 Google 的对，都应该是 Google 的 Mobility 数据，就是社会流动性数据。因为毕竟这个这个病毒是通过社会流动以及社会传呃社会流动才得以传播的。而他们的模型里面直接假设了这个病毒就是呃就是我们当初的那个参数，就是你每个被感染的人可以感染几个人这么一个参数，是直接挂钩在社会流动性上。嗯。就是说直接和社会流动性是挂钩的，而且他们直接跟他们的社会流动性的数据进行挂钩。那这个确实是一个很合理的假设。我们我我们当时候觉得看到以后也觉得非常合理，但我们当时候就是没有直接跟这么个数据挂钩。而就像我前面说的是，我们直接是相当于拟合的一个方程去跟他们挂钩，就是没有等于去跟数据接壤。那他们跟数据接壤的话。就有一个好处是，他们可以说这个事情是我们这个就是有更多的物理，相当于是从物理意义去去解释的这个模型。但是难点就是在于他们这个模型如何预测未来，就需要他们预测社会流动性在未来的几个月会怎么走而他们那那时候对于社会流动性的预测，可能我们现在倒过来说。可能对于美国社会来说，预测的太乐观了
2: 一些。他们
1: 觉得美国大部分人都应该会处于极低社会流动性，可能会要持续两三个月。那么这一个假设，很明显，我们现在倒回来看是没有实现的。大概美国社会流动性极低的时间，大概就在三到四个礼拜左右。所以说，其实他们的模型，其实本从一个本质上来说，其实也没有任何的问题。但就是因为这样的一个对于未来的假设的一个事情，导致了他们的模型啊、呃，可能对于未来的你和呃未来的就是预测可能不是很准
0: ，还挺有意思的。因为就是很多时候，就模型的准确与否 depends on 我们的假设是多么的靠谱或者准确。
1: 是是是，就是包括我们做的一个 arc tangent 的一个假设，因为呃，不止我们一组做了一个这样的一个 parametric， 就是一个 parametric function 的一个假设。我记得应该就是 John Hopkins 那一组，他们也做了一个 parametric 的假设，但他们用的那个 function 是 sigmoid。嗯，那 sigmoid 其实跟 arc tangent 长很像，对不对？就是都是一个像一个 S 型的一个 S 形的一个一个方程，都跟 arc tangent 长很像。唯一的区别是 arc tangent。在它趋于无限的时候，是 decay as one over x， 就它大概是 one over x。对的。然后 sigmoid 的 decay 是 e to the negative x， 是 exponentially fast decay。嗯、我们当时我选 arctangent 一个很重要的原因就是我们觉得 exponential l y decay 的这个是不是太乐观了？对。就对，然后果然。<笑><笑>我们后来后来，我又觉得，就是说，我们当时候的这一些非常重要的决定，虽然说可能说确实是有点巧合成分在，我们当时也没有人说的准，但是我们当时觉得保守点，我们就算最后错了，我觉得我们当时觉得错的保守点比错的乐观点要好，所以我们当时就是往保守的方向去想。
2: 提到这个疫情的时候，你我们能想到，如果媒体跟医生聊会聊什么，跟跟政府聊会聊什么？你觉得他们跟你这种，或者你们实验室这种，就不是这两个背景的机构的，他们感兴趣的问题是什么
1: ？作为我们做预测的，他们第一个感兴趣的问题就是我们觉得未来会怎么样。呃，他们第二感兴趣的问题是，他们觉得，他们问我们觉得政府应该做什么
0: 。提到他们说。你们对于政府应该做什么有有有想法？那 CDC 的确和你们合作了，是吗？后来
1: 是的，是的 ，CDC 我们不是一开始跟 CDC 发，然后 CDC 其实 CDC 是并没有理睬我们<笑> ，FEMA 是那个那个发回来跟我们说你们太悲观的那个<笑> ，CDC 是并没有理睬我们。后来到四月初的时候，发现纽约那时候已经纽约那时候是一天一万了，对，特别可怕。就是三月底是大概一天几千，然后然后后面是一天一万了。然后 CDC 给我导师回复了一份邮件，说，呃，我们要不开个会讨论一下？对，然后，然后就，嗯，就很很开心的就跟 CDC 开始合作了。对，然后当时一开始的合作是非常简单，就是我们提供信息，就是我们提供我们的预测，非常简单，没有任何，就是我们提供我们每日的预测。然后他们拿去去也在他们的内部系统转，我们不参与他们在内部系统做的任何的决定或政策。就是说我们开的会仅仅是局限于去解释我们最新的预测长什么样，以及我们为什么做了我们最新的预测。我们没有，我们不参与，比如说说 CD c 是怎么跟其他机构合作的、啊，或者说 CC 拿着我们的预测去干了什么，或者说得出了怎么样的结论。呃，我们一开始其实是没有这样的合作，这个这个这个只有到后期，大概到四月底才会有这样
0: 。后期是什么样子的呢
1: ？所以后期的话，就是行业确实就大概就大概到四月底，大概就是《纽约时报》登完以后 ，CDC 来找到我们说，我们觉得我们想让你们去看看，我们认为美国重开的几个政策下，结果会发生什么。然后我希望你们可以告诉我们。这些重开的政策会怎么样，或者说会怎么影响呃美国的新冠的疫情，然后就会有一些比较详细的、具体的关于政策性的方面的一些研究。那么，这个我觉得就是开始，就是相当于触接触到了 CDC 的一些核心，就是他们是怎么跟其他机机构进行合作的啊、呃、等一些东西。然后就发现，美国 CDC 一点权利都没有
0: ，那、啊、太惨了
1: ，<笑>真的是。一点权利都没有，就是比如说，我们做出来说，我们觉得，那、呃、我们告诉 CDC， 比如说，我们假设随便说个说吧，我们觉得呃 g e o r g i a 不应该重开，嗯，我们说 Georgia 重开的话，可能那 cases 会暴涨，我们当时真的就是跟 CDC 这么做，的确也发生了，呀，的确确实发生了，对吧？是吧？然后 CDC 呢？ C E C 也非常相信，因为也不是我们，呃，这这条说清楚，不是我们一组人在做这样的预测，也有好几组其他的人在做这样的预测。我们大部分对于 Georgia 这个事情上，我们做的是非常非常罕见的，做出的一致的预测是，如果 Georgia 重开的话，会很糟糕。这、就是我们所有人都做出了一样的预测。嗯，那 C E C 就是好，我们知道了，我们开始要跟 N I H 联系，嗯，就相当于是美国的卫生局，嗯、对，然后要跟 Georgia 的地方卫生局联系。啊，我们开始要找州长，要找州下的州长。呃，州长说他很忙，没时间接我们电话。哎<唉>，呃，州卫生局说我们知道了，我们会自有安排。然后 C E C， 然后我们是说,说，那你们 C E C 能不能，比如说，就是出台一个，比如说 guideline 啊，或者说什么说，就是至少可以有一个政策性导向啊，说什么？然后他们说啊。可能不太行，就是我们不能推出一个只对于一些针对一些州的一些政策性导向，因为这样的话，可能政治上的话可能不太好，我们也没有这样大的权利或怎么样。然后我就很惊奇，就是作为一个在疫情当中被推在第一线的一个这样的一个机构，却其实说到底没有任何权利去做他们想要做的事情，去影响他们的政策。以至于州长真的就是，据我所知 ，Georgia 的州长就是至少在和我们做这个呃短短的几周的做这个政策的预测下，就是没有听取 CDC 的任何意见，嗯，就是完全没有听取就是严格说联邦 CDC 的任何意见，在他们州内的 CDC 和州内的卫生局，呃，又和联邦的 CDC 和联邦的卫生局之间的沟通又极其糟糕，然后就发现 CDC 其实一点权利都没有。就是没有办法调配物资，没有办法调配医护人员,员。可以告诉大家，请戴口罩，但是没有办法强制执行，也没有办法，都没有办法在医院里强制执行，也没有办法跟医院说哪种治疗方案最好，因为那个其实是 FDA 管的，也不是他管的，他只能建议，他不能批准。那如果 CEC 建议了 ，FDA 不批准，那 CEC 不是白建议了吗？所以，当时候在几周情况下，确实有出现过这样的情况，就是。当时 Georgia 执意要重开，那 C E C 就是说，那我们我们要准备好，可能会有大量的 search。那么大量的 search 的时候，他们认为大量的 search 可能还是以轻症会比较多。那如果是轻症比较多的话，那他们觉得是有一种就是类胰岛胰岛激素的话，是对轻症可能会比较比较有用。嗯，他们想快速通过，然后这样的话至少可以控制住疫情。是，然后 FDA 说啊，这个在我们审批状态中，估计两三个月吧
0: 。<笑>
1: <笑>然后 c e c 说，我们正在跟 FDA 协商，让他们可以快一点审批。就你这么听着，是不是很很很心酸？就是 c e c 其实一点权利都没有
0: 。是，我觉得这个体现了这个体制的失败吧，还挺难过的。是是是是，是是是嗯，那你就就我们，我其实想问的问题还有。就数据科学对于这种政治决策的影响有多大？感觉我们现在非常的 cynical
1: 。呃，我觉得的话，我们我们至少在就像呃，我其实前面就是提到我，我们不是一开始跟那个马省的那个非常大的那个医院开的会嘛？是。然后后来我们做了好几版，跟他们进行了改进以后，呃，他们是用的。OK。并且就是因为他们用了我们这么一个悲观的这么样的一个模型，导致他们。在四月底最高峰的时候，他们呃就新建病床，呃，满员率不到百分之五十，很棒，并且他们是那个州里面唯一一个医院没有出现呼吸机短缺的，嗯
0: ，
1: 所以我觉得呃，数据科学对于决策影响还是非常大的，就是但是这里面有个非常大的一个 asterisk， 就是得要有人听，嗯，我们那个医院就是非常听，就是说。啊！你们觉得要买呼吸机，我们就去买呼吸机；你们觉得要买三百个呼吸机，我们就去买三百个呼吸机。就这样，嗯，对对。然后后来发现，三百个呼吸机只需要用到两百个，他们还很开心。是、啊，呃，但我觉得这里面的主要的难点还是在于如何让决策者如何让决策者意识到这个数据科学的影影响力是有多大。因为其实这里面在这种现实条件下，最大的一个问题就是，你跟决策者说。嗯你要是现在不买一千个呼吸机的话，接下来死的人会很多很多。对，但是决策者会告诉你说：“你怎么知道呢？”就是你，你并不知道，就是因为永远在一个决策过程中，你是不知道那个 counterfactual， 你是不知道你没有做那个事情会发生什么。所以，在这个条件下，要想要去一个想要去就是 convince， 呃，一个一一个决策者的话，其实需要付出非常大的努力。因为你没有办法直接意义上的告诉决策者说
0: ，如果这样会发生什么，如果那样会发生什么，嗯
1: ，对，因为到最后来也都是 if， 对，因为没有办法去知道 counterfactual， 所以决策者可能会觉得说，还是按照我所知道的，或者说我所认为的来，因为我不知道你们的数学、数据科学是怎么用，他们特别害怕在这么样一个关键时刻用了一个新的东西。因为他们要是不用新的东西，他们一定不会 fail。但是他如果用了这个新的东西，他们去做了一个相当于一个 active 的这个样的一个 decision，、嗯、然后结果发现我们的模型错了，那他们就要去付出非常大的在一个政治上的一个责任。这可能是我们觉得对于就是数据科学上对于决策层来说最大的一个问题，就是如何要使用的一个最大的一个问
0: 题。嗯，就是如何要准备好足够。就令人信服的数据可以让可以说服他们，这是一个值得的决策。你们中途还有跟医生就是要数据是吗？是是为什么呢？然后这个过程是什么样的
1: ？对我们中途跟要数据的话，其实是我们组里面的另一个比较大的一个项目，就是是做什么呢？就是做你的死亡率预测。因为当时候在四月中的时候就，就就就已经是有一个非常大的一个问题，特别在纽约的一些医院有一些非常大的问题是病床不够。嗯，病床不够了呢，那就需要决定谁可以待在病床上，谁可以待在 ICU 病床上，谁可以谁不能待在 ICU 病床。那么这时候考虑的方向是什么？是你的死亡率有多高？要是你的既定死亡率是非常非常高的话，对不起，你要把那个病床空出来。这个很残忍，但是没有办法，因为那个时候你把稍微比较轻的人放上那个病床，至少还有救他的机会。如果你已经没有救的机会，或者说死亡率的可能性非常高的话，就是重症的话，就是必须就就只能拉下来。那么这当然是一个非常没有人想去做这个事情，但是当时候在呃意大利啊等一些医院都是到了不得不做这个事情的结果。那么你需要去做一个死亡的预测，医生当然会有自己的自己的想法啊，这个人是重症，这个人是轻症。但这次新冠的嗯怎么说呢？就是各种症状非常复杂，也非常不明。啊、呃，有些人内部大出血了，有些人肾脏衰竭了，有些人心脏不行，啊、呃，就就而且是很突然的会会发生这种事情，很难去做一个预测，就医生也很烦恼，所以我们就想着说，我们要去问，比如说像我们当时四月中的时候，就意大利啊，像一些会就对疫情比较早一些国家，我要看看他们那些死亡的数据，或者说中国。他们看看看看看这些死亡数据，看看能不能我们能去做一个这样的一个呃、uh, prediction， 去做一个这样的一个机器学习的一个这么样的一个模型，嗯、然后就去问医生要了这么一个数据，然后然后第一次问意大利医生要数据就吃瘪了，因为他们完全完全就没有时间来记数据，所以就根本没有数据可言。他们所有的数据都是记在他们的纸，就是都是用纸和笔记，而且不仅都是用纸和笔记的，他们连似乎跟我们讲电话的时间都几乎没有，因为他们情况非常非常之糟糕，所以我们几乎是百般求啊又求，转转的多家医院，终于找到一家肯跟我们合作并且有数据的。一开始的医院都说，我们可以 scan 给你们我们的呃，就是我们的那手写的问诊单，不过估计要等我们忙完了才可以。那我们说不行啊，等你们忙完了
0: ，<笑>那不就结束了吗
1: ？对的，所以这个确实在数据收集上花了极大极大的极大的时间。当时中国的数据又比较难拿，因为各种各样的原因，欧洲的数据又
2: 又拿不到。那你们后来拿美国国内的数据会相对容易一点吗
1: ？美国国内数据大概到五月中、五月底才有，所以我们最后还是拿了西班牙的一些数据、法国的一些数据，但到后来的话，大概到五月的时候开始拿了一些呃美国的一些数据
0: 。谢谢，谢谢 Michael， 实在太感谢了，辛苦你。那有听这一期播客的同学，想说想了解和学习传染病学建模。你觉得应该从哪里开始呢？有什么推荐的书或者课吗
1: ？我觉得真的最好的开始去搜 Wikipedia 的 S R Model。好，真的，的，那个 Wikipedia page 真的写的很好，而且我觉得，因为写的比较可能面向大众，其实会比较非常好入门上手。然后从 Wikipedia 开始，可以去找这里面的 link 去上手。因为我觉得其实书没有必要，嗯，疫情建模没有必要要需要去拿一本书来学，就可以从网上的 resources 开始。呃，然后也可以去看我们像我们的网站 covidanalytics.io， 或者说其他组的一些网站，去看他们是怎么建模的。因为大部分组都会把他们的模型的建模的材料以及建模的理念以及具体的想法放到他们的这个网站上，所以你可以去看他们到底是怎么建模的。那么这个就会有可以有这样一个实战经验吧
2: ，我觉得是
0: 。阿老师还有什么想问的吗？
2: 然后、啊、我还有很多问题，但是我们的时间只有这么多了。在<笑>非常谢谢 Michael 今天参与我们录这期节目，感谢感谢感谢，谢谢邀请，真的谢谢邀请，拜拜拜,拜。